1: Noticia en NTN 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy tengo un programa muy especial para ustedes, con un invitado muy especial: Mauricio Macri, el presidente de la República Argentina entre los años 2015 y 2019. Macri tiene dos grandes pasiones, la política y el fútbol. De hecho, además de ser empresario, Macri fue presidente de uno de los equipos de fútbol más importantes de Argentina, el club atlético Boca Juniors. Entre 1995 y el 2007, Macri lideró a este equipo, llevándolo a obtener 17 títulos. Ningún otro presidente en la historia del club había logrado tal hazaña. Y en el año 2019 se convirtió en la primera persona en recibir el Living Football Award, que es un galardón otorgado por la FIFA a quienes contribuyen al crecimiento y desarrollo del juego bonito. En el año 2005 Macri fundó el partido político Compromiso para el Cambio, que luego se transformó en Propuesta Republicana. En el año 2007 ganó las elecciones para ser el alcalde de Buenos Aires y fue reelegido en el año 2011. Cuando Macri llega a la presidencia en el año 2015, Argentina atravesaba una profunda crisis financiera y tenía la mayor deuda soberana de su historia. Además, los niveles de inflación estaban por las nubes y las reservas del Banco Central estaban a punto de agotarse. A pesar de que no contaba con una mayoría en el Congreso, Macri apostó por impulsar el crecimiento económico y reparar las relaciones diplomáticas de Argentina con el resto del mundo. Hizo algunos avances en esas áreas. Por ejemplo, bajo su mandato, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en ser la sede de la cumbre del grupo de los G20. Es un foro que recoge a los líderes de las economías más poderosas del mundo. En el año 2018, la revista Time incluyó a Mauricio Macri en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Sin embargo, durante su mandato, Macri no logró estabilizar la economía argentina y dejó al país con la inflación más alta en casi tres décadas. Un nivel de desempleo muy alto, mucha pobreza y una deuda externa mayor a como estaba cuando llegó a la presidencia. Hoy, desde su mirada de expresidente, Macri nos habla sobre sus aciertos, desaciertos y futuras aspiraciones. También nos da su opinión sobre la democracia en América Latina. Y nos comparte sus pronósticos para la Copa Mundial del Fútbol del año 2022. Miren. Bienvenido al programa, presidente.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Presidente, ¿qué echa de menos de la presidencia? ¿Qué le hace falta que...?
2: ¿Qué me hace falta? El hacer, el hacer por los demás. Ser servidor público tiene eso de maravilloso. Sentir que uno, combinando recursos humanos con recursos financieros, transforma la realidad.
1: Denos un ejemplo de algo así que usted hizo siendo presidente.
2: Bueno, haber construido infraestructuras como hace mucho no se construía, autopistas, aeropuertos, puertos, cloacas, agua potable, llevando la evaluación a, a las escuelas públicas, recapacitar los docentes, porque sin educación no hay futuro. O sea son, mí, Hicimos mucho, hicimos muchas cosas que hace mucho no se hacían y que tienen que ver con dar dinámica a una sociedad.
1: ¿Y qué hubiera hecho diferente?
2: Y la verdad, tener más narrativa frente a una narrativa poderosa que es la que tiene el populismo de te regalo todo para demostrar que la felicidad pasa por lo que uno logra con su esfuerzo personal ¿no? y no con el regalo.
1: Desde que usted dejó la presidencia ha estado viajando por el mundo, ha sido invitado a los foros más importantes y se reúne con líderes mundiales todo el tiempo. Usted tiene una buena percepción de la realidad internacional. ¿Usted cree que estamos al borde de una guerra nuclear?
2: Yo creo que la amenaza va a estar siempre ahí, pero pienso que hay un consenso universal, hay un mecanismos de contención, igual creo que todo esto que estamos viviendo tiene que ver con una pérdida de peso del G7 y del G20, esos foros son importantes, Moisés. yo estuve ahí y veo que no es tanto el contenido y las decisiones, sino el compartir, cuando las personas se alejan físicamente, da lugar a muchas más agresiones. Cuando uno tiene que convivir, compartir, dialogar, hay un vínculo personal, eso ayudó mucho a la paz mundial. Hay que retomarlos amén, de que la pandemia y su muy mala solución que han tenido los líderes fue parte también de la falta de diálogo entre ellos, ¿no? y que ningún, que no hubo un lugar donde se pudo compartir con claridad hasta dónde se avanzaba en la prevención sin destruir el funcionamiento de la sociedad.
1: Usted se reunió varias veces con Vladimir Putin. ¿Qué impresión tiene? Y es ese Vladimir Putin con quien usted se reunió parecido al que está ahora liderando la invasión a Ucrania.
2: No, para mí es diferente. El que yo conocí era un tipo inteligente, duro, duro, que tenía las ideas bien claras siempre, tuvimos una buena relación. Pero creo que también él pudo haber sido afectado por el lockdown, ¿no? tanto aislamiento lo puede haber llevado a radicalizarse, ¿no? y creo que bueno, ha sido un gran error del cual también no, no se ve fácil salida para, para él.
1: Italia acaba de elegir la primera mujer primer ministro, dirige un partido que tiene sus orígenes en el fascismo de Mussolini, que ella ha repetido hasta la saciedad que ella, ellos ya no tienen que ver con ese legado. Eh, y que hay que sacar a la izquierda que ha estado gobernando ininterrumpidamente por mucho tiempo en Italia eh, si usted fuese italiano usted votaría por la señora Giorgia Meloni
2: tan preciso no puedo ser porque no he seguido tanto ¿no? con tantos líos que tenemos en Argentina y en la región me impresiona su, su liderazgo ¿no? tiene una gran personalidad y la verdad que para los italianos yo soy hijo de italiano dar el paso de ese machismo reconocido Urbe Torbi a Poner una mujer ha sido realmente algo espectacular. ¿no? Me gustó en los últimos discursos que sí vi, un poco el, el abordaje de, sobre el tema de la economía y su funcionamiento global. ¿no? Y esperemos que vaya mejorando. Si logra, Italia logra salir del estancamiento, apostando definitivamente al, al empuje de la iniciativa privada, es un enorme mensaje para la Argentina, porque más allá de nuestra descendencia española, hoy estamos muy cruzados por los mismos comportamientos de Italia
1: nosotros. Estados Unidos, usted lo conoce bien, usted ha vivido por largos periodos en Estados Unidos cuando joven, eh, conoce a, la, a los líderes del país, y hay esta percepción de que Estados Unidos es una superpotencia en declinación. ¿Usted cree eso?
2: No, no, no. la renovación tecnológica de Estados Unidos es fenomenal, es fenomenal y creo que eso es lo que mueve en el en parte del mundo, más allá del debilitamiento de los liderazgos políticos. Lo que está pasando en Estados Unidos también, como en el resto del mundo, que cada vez hay menos liderazgos respetados, que, que, que convoquen. Y el individualismo de la tecnología, de, del aparatito este diabólico que es el celular, ha empoderado mucho al, al ciudadano común.
1: Cuando usted tenía 24 años, su familia hizo una inversión en bienes raíces, en un gran proyecto en Manhattan. Y usted a los 24 años fue enviado como el representante de su familia en esta inversión. Y de contraparte, usted tenía otro joven de 38 años que se llama Donald Trump.
0: Así, Así es.
1: que tuvo que negociar con frecuencia y con intensidad con Donald Trump. Y bueno, y hace poco usted lo visitó en Maralago y hace poco también tuvo una conversación con él. Cuéntenos qué debemos saber de Donald Trump que no sabemos.
2: Ya saben todo porque él se brinda, él no actuó como pasan muchos políticos que venden un personaje y cuando llegan al poder es otro, ¿no? Él fue siempre él y es un hombre de convicciones muy profundas y un estilo muy particular para para comunicarlas, ¿no? que eso lo, le ha generado mucho más problemas sus formas que, que el fondo de las cuestiones que él defiende ¿no? él, cuando él habla de que el multilateralismo no es fair, y yo tengo que creo que tiene razón, Estados Unidos importa de todas partes especialmente de China y cuando él quiere exportar, tiene todo tipo de restricciones y la segunda cosa que él planteó, que me pareció siempre razonable es que si ellos Estados Unidos invierten un en un presupuesto militar de esta magnitud, porque es como el garante de la paz mundial, debería haber alguna solidaridad y algún cofinanciamiento de los primer, principales países del mundo para equilibrar las cuentas de, de, del gobierno americano. Pero finalmente, insisto, en el mundo en que vivimos es tan importante el fondo como la forma. ¿no? Quiero reconocer la Argentina tiene que estar muy agradecida a Donald Trump por el enorme apoyo que nos dio cuando fue presidente, con todo el financiamiento, los apoyos, la apertura de exportaciones, como también con Barack Obama, que fue uno de los primeros que me visitó apenas comencé el gobierno para dar apoyo a las reformas que emprendía la Argentina.
1: Hablemos entonces de América Latina. Hablemos de los nuevos presidentes. Hay una nueva cohorte de presidentes de América Latina. Y quisiera saber su opinión. Me voy a mencionar algunos. Gabriel Boric, en Chile. ¿Qué piensa usted del de presidente Boric?
2: Que fue sorpresivo que los dos las dos coaliciones que llevaron a Chile de, de niveles de pobreza altos a niveles de prosperidad número uno en, en Latinoamérica hayan quedado afuera de la, de la segunda ronda, ¿no? y han elegido a alguien que no tiene experiencia y creyó que podía ir a mucho más allá de, de, de lo razonable, con una reforma constitucional muy destructiva desintegradora de, de Chile como país y que tuvo un enorme rechazo un rechazo histórico, así que espero que bueno, que aparezca de y se modere. Chile es un país que ya está en el camino correcto. Siempre se puede mejorar, Moisés, siempre. Pero no se puede destruir lo que ya se consiguió. Jair
1: Bolsonaro, de Brasil.
2: También un presidente con el cual me llevé muy bien. Trabajamos juntos en algo histórico para la región, que es firmar el acuerdo Unión Europea-Marcosur. Lamentablemente, después quedó suspendido por el cambio de gobierno argentino que se opuso a continuar adelante, más algún ruido en Europa. Y bueno, vamos a ver qué pasa en esta elección. Y llega a ganar Lula, esperemos que se retome, se le dé dinámica al Mercosur, que fue una gran idea en los 80 y que quedó muy desactualizada porque no se avanzó en la integración real, una unión monetaria, todas las cosas que vimos en la Unión Europea que han sido tan exitosas para los países europeos.
1: Gustavo Petro en Colombia. No lo, no lo conocí
2: mucho, realmente no conviví con él. Como intendente tuve, no me acuerdo haber tenido un contacto, yo también fui alcalde. Espero que bueno que entienda que las ideas que con las cuales él pregonó y, y tal vez defendió llegar a la presidencia no aplican, son ideas que ya han fracasado en el mundo. Tengo una, 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 un afecto recíproco con los colombianos muy grande y espero que él no destruya lo que habían construido presidentes del nivel de de Uribe y de recientemente Iván Duque.
1: Hay un grupo de expresidentes de América Latina que firmó una carta abierta sí, al presidente Nayib Bukele eh, expresando su preocupación por las uh, acciones del presidente Bukele que según esos presidentes, que lo incluyen a usted, expresidentes, están socavando la democracia. Eh, a esto el presidente Bukele contestó de una manera...
2: Suave, ¿no? Muy complicada.
1: <risa> Él dice... Es una carta firmada por corruptos, saqueadores y algunos de ellos hasta asesinos. Todos odiados por sus pueblos. Me preocuparía mucho si recibiera su apoyo. Gracias a Dios, a Dios no es así. Nayib Bukele.
2: La verdad me sorprendió el nivel de grotesco de la respuesta. ¿no? La verdad que conozco mucho a la mayoría de los que integran este foro de expresidentes y ninguno adhiere a, 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 la a los calificativos que él puso. Y lo grave, insisto, es que uno no, no puede querer perpetuarse en el poder. De crearse insustituible, indispensable. Y el cementerio está lleno de, de, de personajes, de esas características. ¿no? Entonces hay que entender, y él debería entender, que su afán reformista, que ha tenido tanto éxito tanto apoyo, le haría mucho mal a ese afán reformista de él querer transformarse en, en, en parte del status quo. ¿no?
1: Argentina, que... Todo lo tenía, era un país, es el único ejemplo de un país desarrollado que se volvió subdesarrollado. Eh, el único. Y, y, y tiene todo tipo de retos. El más importante es cómo hacer que los argentinos no sean tan uh, propensos a creer mentiras. Este, hay una larga lista de propuestas falsas, equivocadas que repetidamente han sido usadas y siempre terminan en fracaso. Y los argentinos, o al menos un grupo de argentinos, eh, tienen una propensión a abrazar estas ideas fallidas. ¿Por qué?
2: Yo creo que la abundancia, el, el, el adherir, enamorarse de propuestas mágicas de salvadores, Creo que los mitos de Perón y Evita, que donde empezó el populismo y tal vez donde empezó el populismo en el mundo. Pero yo soy un, un, un argentino que sigue amando su país, que sigue dando todo por su país, muy comprometido con, con mi gente, muy pesimista sobre el corto plazo argentino, 100% de inflación, un gobierno sin rumbo, sin plan, pero muy optimista, Moisés, con lo que va a empezar a partir del 23%, porque así como una frase tan buena americana que es learning by doing, nosotros estamos haciendo learning by suffering. Estamos aprendiendo de nuestro sufrimiento. Esta vez el populismo está mostrando su cara más amarga. Y ahí empieza a decantar la pobreza, la exclusión, la frustración. Y ahí es donde el pueblo reacciona. Donde ahí la Argentina, hoy está llegando el argentino medio a una madurez y una claridad que me permite decirles que se vienen 20 años de crecimiento de la Argentina sin populismo que van a marcar historia en la región y que van a, no van a recuperar el lugar que supimos tener hace 70 años, pero nos van a poner muy, en una situación muy superior, mucho mejor de la que estamos hoy.
1: ¿Usted quiere ser el protagonista de esta transformación como presidente de Argentina? Yo me siento
2: ya muy protagonista empujando mi coalición, fortaleciendo a nuestros líderes para que compitan sanamente y encontremos cuál es el que está en condiciones de seguir. Pero lo más importante, Moisés, y vos lo dijiste, que sepamos para qué volvemos, que haya claridad en las ideas, mucha convicción porque aún con el populismo derrotado, el populismo deja en una sociedad donde se ha criminalizado el manejo del Estado, donde... Cada uno tiene un cacho de poder que va a haber que enfrentar con mucha dureza, con mucha firmeza para restablecer realmente reglas de juego claras. ¿no? El funcionamiento institucional del país, jueces, justicia, sobre esa base hay inversión, sobre esa base se genera empleo, sobre esa base se sale de la pobreza. Si no resolvemos eso, no va a haber futuro. Y, y hoy siento que los argentinos estamos listos para emprender ese cambio.
1: ¿Cuáles son los instrumentos más importantes que usted utilizaría para disminuir la corrupción en Argentina?
2: Los que utilicé, la tecnología, transparentar los procesos. Nosotros subimos 20 puestos en el ranking de transparencia mundial en mi gobierno, poniendo expediente electrónico, acceso a la información pública, licitaciones en internet y ponerlo todo al acceso del periodismo de cualquier ciudadano, cambia todo. Hoy Internet y la tecnología nos dan oportunidades inéditas en nuestra historia y hay que aprovecharlas, hay que aprovecharlas y llevarlas a cabo. Por supuesto, tuve mucha resistencia a niveles provinciales, municipales, muchos líderes que no querían porque claramente es, prender la luz eh, dificulta mucho más. ¿no? En la oscuridad es más fácil la corrupción que en, en, a, a plena luz del día.
1: Le voy a mostrar un video hecho en su país, Presidente, eh, mírelo y le quiero hacer una pregunta. Este video muestra un intento fallido, afortunadamente, de asesinato a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner usted cree que esto es una, eh, un intento de magnicidio fracasado o usted cree que es un montaje
2: la argentina le encanta a los argentinos adherir a todas teorías conspirativas pero yo creo realmente que hubo un intento y que lo que hubo después lamentablemente a, al hecho a, a la suerte de que no haya sido materializado una sobrereacción y actuación y un intento de, de, de de digamos de, abusivo de sacar ventaja de, de, de ese fallido magnicidio que generó una aún mayor reacción de rechazo eh, de la comunidad argentina
1: Antes de dejarlo ir, presidente, quiero conversar con usted, no como expresidente de Argentina, sino como un líder del mundo del fútbol en Argentina eh, ¿Qué está pasando? Se ha transformado
2: en la nueva religión del mundo Construye puentes como en Ninguna otra actividad social o deportiva lo logra y hay que aprovechar, hay que aprovechar para unir el mundo, bajar los niveles de violencia y disfrutar de, de un juego maravilloso que nos hace sentir que ganar o perder es el fin del mundo, pero finalmente no deja de ser un deporte. ¿Y
1: cómo ve las probabilidades de Argentina en Qatar
2: Lo anoto, lo anoto a la Argentina entre los cinco o 6 candidatos, siempre es difícil ganar un mundial, pero tenemos un Messi... En, en su último Mundial, con muchas ganas, un gran arquero, un buen defensor central, y un buen mediocampo combativo, un goleador, un Di María en un gran momento, Scaloni, que es el técnico que tiene mucha química con el plantel, y eso siempre a la Argentina le ha costado, no salir de las individualidades para ir a, al equipo, y ahora hay un equipo. Veremos otra
1: final Argentina-Brasil.
2: Uh, eso sería maravilloso, maravilloso para la región. Hace rato que... Un sudamericano ya no gana, ¿eh? hace muchos mundiales, así que nos vendría muy bien que un
1: latinoamericano gane otra vez. Mauricio Macri, expresidente de Argentina, muchas gracias por estar con nosotros, presidente. Gracias, hasta pronto. Esto es Efecto Naím. puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.